1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Estamos bien, ¿verdad? Estamos empezando a calentar motores porque hay que comenzar el curso, hay que empezar a hacer muchas cosas y, y bueno, hay que prepararse poco a poco, pero hay que hacerlo eh, sí o sí. Bueno, y, y aquí seguimos en Radio María. No hemos parado en todo el verano. Estamos contigo constantemente en directo. No fallamos. Y, y si no puedes en directo, tienes cualquier plataforma en la que puedes interactuar y puedes preguntarnos y puedes lo que quieras, eh, bueno, para que la escuches cuando te venga bien, cuando te venga mejor. Eh, ya está, ¿no? Tienes, por supuesto, la página web de Rademaría, y pero también tienes Facebook, Instagram, Twitter, evox, Spotify, Tu cura en las ondas, eh, entonces O sea, ahí estás, ahí está, incluso un canal de Telegram. Estamos absolutamente pendientes de ti para que disfrutes, para que aprendas, para que te lo pases bien. Y hoy para que canturrees un poco. Hoy vamos a canturrear más o menos. Con las eh, cantigas y con música sefardí. Y luego con las últimas innovaciones a, a este campo que, bueno, que ya conocerás. ¿no? Y, y te lo voy a poner aquí. Lo vas a escuchar y va a ser una comparativa. Porque hoy, de, entre otras cosas, vamos a hablar de la música. ¿eh? De la música... Eh, sobre todo sacra, la música celebrativa o para celebrar la música litúrgica, ¿eh? su estatus su eh, o cuál es la situación que dice la iglesia, etc. Y luego, si me da tiempo, porque siempre es así, ¿eh? siempre me pasa lo mismo que me pillo los dedos, los dedillos, con, con el tema del de hombre como ser histórico. ¿eh? Histórico, de historia, tiempo, pasado, presente, futuro y no como ser histérico ¿eh? que es parecido, pero no es lo mismo ¿eh? nosotros nos interesa en lo histórico los histerismos los dejamos para final de curso cuando no podamos más venga, comenzamos Bueno, pues aquí estamos, eh, queridísimo amigo oyente, amigo genial de Radio María, que, que estamos muy bien, gracias a Dios. ¿no? Pues eh, ahora quería hablar contigo un buen rato de, de la música, de la música sacra, de la música litúrgica, de la música de, de las celebraciones. El otro día hablando con un compañero... Claro, me, me hablaba con estupor, con asombro, con cierto pavor y terror, ¿no?, de, de las músicas que utilizan o que eligen los novios en las bodas, ¿no?, melancólicas, superafectivas, eh, y los americanos dicen chichi, ¿no?, como aquí decimos eh, empalagosas, ¿no?, demasiado empalagosas, muy romanticonas y... Y bueno, vamos a intentar ver eh, primero qué dice la Iglesia y luego también por qué hemos llegado a donde estamos, ¿no?, cuál es, ha sido la evolución de, de la música en la celebración e intentar como entender, corregir, en la medida que haya que corregir, lo que haya que corregir, etcétera ¿no?, y para darle como, como digamos, ese revestimiento adecuado a las celebraciones que necesitan todas las celebraciones y, y darlas con, con sentido, con cabeza, ¿no? no de forma caprichosa lo que, lo que diga el párroco de turno o lo que diga, digamos, el director de Coro de Turno, sino con un criterio eclesial, ¿no? vamos a tenerlo, vamos a leer al Concilio Vaticano II, a ver lo que dice sobre la música, pero eso es al fondo, porque Vaticano II, en comparativa con toda la historia de la iglesia, fue hace nada. Entonces, llegaremos al final. Por de pronto, por de pronto, había que empezar diciendo una obviedad, pero vamos a ir como entrando poco a poco, ¿no?, en, en materia. ¿Y como hay que decir que, que la última cena, la última cena, es verdad que era una última cena, pero no era una cena al uso. Esto lo he dicho muchas veces, la verdad se escucha muchas veces, pero es muy importante que tengas en cuenta que no era una cena al uso, ¿vale? Era una, una cena ritual. Por eso, cuando algunas veces, y este verano ha ocurrido, ¿no? ha saltado a los medios de comunicación algún abuso celebrativo no, de como si fuera eso, un camping, celebrar la misa como si fuera un camping, como si fuera un cookout, pues, pues no tienes, es un abuso. ¿no? Porque es no entender que la misa no es una cena al uso. Ya está. ¿no? Entonces, la, la, la última cena estaba revestida y era, propiamente un acto ritual, era un acto profundamente religioso. Era en una celebración con forma de, de cena, ¿vale? Con, con aspecto de cena o con aspecto de banquete... O, ...o estaba revestida de la forma de banquete, pero era mucho más, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque no podemos reducir solo eh, la celebración eucarística a ese nivel. Ese nivel, el de, digamos, el de banquete, el de cena... Quiere decir mucho, y Jesucristo, que era bueno y muy listo, hay que decir muy listo, eligió eso por algo, ¿no? y, y, y quiso darnos esta celebración, la, la Eucaristía, nos la dio con forma con, con forma de, de Eucaristía. Pero bueno, tenía, tiene mucho más contenido. ¿no? Y por tanto, para que esta celebración, esta celebración ritual religiosa ¿no? de, de la Eucaristía, ...pues nos llegue más a nosotros, empape nuestro corazón... ...nos ayude y consigamos sacar lo mejor de ella... Eh, ...los mismos judíos en el Antiguo Testamento... ...y luego van a coger el testigo los cristianos... Eh, ...no tuvieron en duda en absoluto ayudarse de, del arte... Y, ...y se apoyaban en el arte para reforzar o como ayudarse del arte para vivir mejor ese momento, ¿no? Por tanto, como ves, eh, podemos tener un ojo, un ojo avizor con lo que ha pasado en los últimos años en la iglesia que se ha revestido, desvestido, mejor dicho, desvestido las iglesias, por ejemplo, mi, mi parroquia, mi parroquia no aquí, eh, mi, parroquia, mi parroquia de origen, eh, donde yo fui bautizado, es de los años 70. Yo me acuerdo perfectamente cuando lo hicieron. Era un enano, ¿no? Y es, es prácticamente un garaje. Es un garaje. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha olvidado esto que voy a decir ahora. no voy a El arte como, como instrumento necesario, como expresión de la belleza, de la verdad, de, de mil cosas más. no Y entonces vamos a decir que es verdad, que en el Éxodo 24... Dios Dios dice, no te harás ninguna talla ni ninguna figura de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y esto lo va a repetir también en el Deuteronomio 5.8. Por lo tanto, parece que, efectivamente, si Dios dice que no hay que hacerse ninguna talla, ninguna figura, ninguna imagen, no puede haber en nuestros templos nada, ¿no? Y entonces aquí van a... Bueno, ahí tienes nuestros amigos, los testigos de Jehová, que te tocan la puerta y te dirán cosas, a veces, te dicen esto. ¿Cómo puede ser que tengas imágenes? Y cuando el Éxodo dice 20, en el Éxodo 24, o en el Deuteronomio 58 dice que no te harás ninguna talla, pues le dices perfectamente que un poquito más adelante, pero un poquito, cinco versículos, cinco, ¿eh? más adelante, Éxodo 25, 22, hay una excepción. Dios pone una excepción y dice, cuando habla del arca de la alianza, el arca de la alianza eh, va a ser donde se van a hacer los sacrificios, ¿no?, de, de los corderillos. Bueno, pues ahí encima dice, bueno, harás dos querubines cincelados en oro y los querubines extenderán sus alas mirando hacia el centro del propiciatorio. Es decir, va a haber, por mandato divino, dos caras. Dos caras, ¿no? Dos caras de, de algo que es misterioso, que son los ángeles. Los ángeles que, bueno, porque son seres espirituales, pero que Dios ya dice, bueno, hacerle así, con, con alitas y con una cara. No, Por lo tanto, Dios va a poner eh, la misma excepción en el momento celebrativo, porque dice que eso se haga en el arca, en el arca de la alianza, que, que va a ser como la tapa, digamos, la tapa del arca, que era como un baúl, digamos, con asas, pues en las cuatro esquinas de arriba va a haber eh, angelitos que, tapándose las, la cara con las alas, van a mirar hacia el centro, ¿no? Como, un, como intentar expresar el misterio de lo que iba a pasar ahí, ¿no? El misterio que es la, los ángeles y el, lo que... En fin, ¿no? De hecho, se sabe... Es muy interesante esto, ¿eh? De hecho, se sabe perfectamente que en la época de Jesús... Las sinagogas, las sino, los judíos tenían en las sinagogas un montón de figuras. Y los primeros cristianos heredan esa costumbre de, de decorar, ¿no? el, los lugares donde iban a celebrar la Eucaristía con figuras. Pues representaban, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, o el sacrificio de, de Isaac, o el sueño de, de Isaac, o bueno, Daniel. Representaban escenas, ¿no? Va a ser eh, muy interesante porque ya sabemos que el mundo, el Islam, eh, que sale eh, en el siglo VII ¿no? y el judaísmo, en esa misma época se van como a, a radicalizar y van a prohibir lo que era una práctica común en, en esa época, bueno, en, en el judaísmo y el cristianismo, y van a decir que no, nada, nunca, y van a optar por figuras geométricas, ¿ya? Pues, las estrellas, los, lo que quieras, no, pues, pues ahí está. Pero vemos que, primitivamente, eh, el judaísmo y el cristianismo, como, como digamos, consecución orgánica, eh, bueno, pero el espíritu, ¿no?, de, de esa fe, eh, va, va a utilizar el arte, la va a utilizar como, eh, como refrendo, como ayuda, como muleta... Como, como lo que quieras, ¿no? para expresar el misterio de la fe, de lo que... Porque necesitamos, necesitamos, ¿no? Aquí cuando, cuando somos muy espirituales, demasiado espirituales, es mentira, ¿vale? Cuando veas una persona demasiado espiritual, no es católica. En el, en el sentido espiritual de que reniegue de las cosas materiales, ¿no? Porque, porque Dios se ha hecho carne. Dios ha hecho carne, y ha comido, y ha bebido, y seguramente, bueno, y cantó, como un buen judío, cantó, no sabemos si tocó la el arpa o la cítara, pero podía haber cantado perfectamente, o tocado una, un instrumento, y, y además, bueno, pues, su padre era, sabemos que era artesano, y a lo mejor hizo algún rostro, o alguna voluta, o yo, no lo sé, pero, pero bueno, no es cristiano cuando es demasiado, demasiado espiritual, ¿no? Mira, es muy curioso esto, que y ahora pasamos a la música, ¿eh? no te preocupes, pero fíjate, es muy curioso porque, y aquí podríamos poner un redoble de tambores, atento a esto porque es apasionante, acabo de decir que en el siglo VII, ¿no? que aparece, irrumpe el Islam y, y hay como un, bueno, pues como una, una radicalización interpretativa, ¿no? y en el mundo judío exactamente igual, y y hay una coincidencia, hay un momento aquí que es muy curioso, que es cuando, cuando unos, unas décadas antes, pues unos ah, pues, 80 años, 90 años, había aparecido en el mundo cristiano una figura que era, se llamaba la Archelloropóletos. ¿Qué te parece? Bueno, que era el mandilón, ¿vale? El, el, que es la sábana santa. Que, que emergió. ¿no? Eh, después de las persecuciones y de todo, apareció en público, y fue. Eh, fue por primera vez que vieron, intuyeron, que eso, ¿no? La Sábana Santa no era una representación humana, no era una pintura humana, no tenían explicación de cómo había ocurrido lo de la Sábana Santa, lo que nosotros. Hoy hablamos de la quemadura, etcétera, etcétera. Ellos no tenían ni idea. Y, a, y la llamaban, lo que significa esto, la archioropoyetos, significa no hecho por mano humana. Entonces cogió una fuerza increíble en toda la cristiandad, ¿no? que ha aparecido un rostro de Cristo, que sabemos que no está hecho por rostro humano o por mano humana. Entonces cogió una relevancia, pero apabullante, apabullante. ¿vale? Por eso se piensa, por eso se cree, que el mundo judío y el mundo islámico, eh, digamos, se radicalizó, porque es verdad que en el Antiguo Testamento ponía eso. y cogió muchísima fuerza, muchísima. Tan, tan, tanta fuerza cogió el, la Sábana Santa. que hablaban de ella como si fuera un sacramento. Es decir, como si hubiera una presencia ahí real. Entonces. esto que luego se va a purificar, ¿no? Pero claro, tú imagínate, en el siglo. a finales del siglo VI. Que aparece una fotografía. Es que es la primera fotografía que, que existe de la historia. Entonces, el impacto fue gigantesco. F gigantesco y gigantesco, ¿no? Porque, porque tenían esa intuición de que había algo sobrenatural, había algo inaudito, que es cosa que lo representamos o lo, lo pensamos ahora nosotros también, ¿no? Bueno, pues no me digas es que no es curioso. Es bastante curioso, ¿no? De ahí sale esa reacción iconoclasta que. Bueno, pues. Eh, que, bueno, que, que, va a conmover, que va a conmover el, el cristianismo y que, y que así es, el cristianismo va a decir, no, no, claro que se puede, ¿no? Por supuesto que, que se puede. Entonces, como ves, el, no hay que tener miedo al arte, no hay que tener miedo a, a expresar la belleza, a expresar, digamos, el misterio, también utilizados y, y ayudados por el arte, ¿no? Dicho esto, así en general del arte, vamos a dar un pasito y vamos a hablar de la música. Pero vamos a poner un poquito de música. Antes de comenzar, vamos allá.
0: Música
1: bueno, seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, Pater Ugalde. Eh, puedes seguir en cualquier plataforma en la que te dé, el, o sea, en la que quieras, que ahí estamos. Incluso pues interactuar, incluso puedes reenviarlo, incluso puedes reescucharlo para reaprender lo que te dé la santa gana, ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, pues aquí estamos. Entonces estamos hablando de cómo de forma original, original diciendo, me refiero al origen, al origen, eh, ha habido siempre una presencia de cierto arte, ya sea... En este caso, eh, figurativo, eh, representativo, eh, en las celebraciones judías y cristianas primigenias o primitivas, digamos. Y luego, eh, eso va a seguir también con el mundo de la música. Es más, originariamente, originariamente eh, alguien, no sé quién, yo no he sido, eh, a mí no me digas, pero alguien se ha dedicado a contar cuántas veces se habla de la música en el Antiguo Testamento. Supongo que, que con el ordenador se podrá hacer relativamente bien, ¿no? Pero bueno, en el Antiguo Testamento habla trescientas nueve veces de la música, ¿no? Y, y, habla, y habla en positivo. Los salmos son, son canciones, ¿sabes, no? Nos faltan las partituras, pero sabemos que los, los, los salmos se cantaban, que es lo que hacemos en misa nosotros ahora, ¿no? que sería fetén, Feten de fetén, eh, que los pudiéramos cantar. Pero, pero, a ver, siempre, todos los días no hace falta. ¿eh? Pero bueno, los que se puedan, los que son, bueno, pues cantarlos. ¿no? Y en el Nuevo, Nuevo Testamento eh, se habla de la música como unas 36 veces. ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, en el Salmo 57, dice así, para que veas que, que no me invento nada, ¿eh? para que veas que, que aquí somos rigurosos. Dice, despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es grande para los cielos. Bueno, de, dice, ¿no? Tocaré para ti, cítara y arpa. ¿No? pues Claramente hablamos de, de que ya alguien eh, quiere hacer oración cantando, como rompe rompe, digamos, el diálogo eh, ese diálogo con Dios y quiere, como no, no es contenida la oración en un simple diálogo y quiere romper a cantar. De hecho, eh, sale en el Antiguo Testamento, ¿no? cuando Dios hace esa gran portento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, eh, el, en el cruce del Mar Rojo, pues cantan. ¿no? Y en el Éxodo 15.1 dice Moisés y el resto de Israel eh, entonó este cántico. ¿no? Y empezaron, pues, el cántico, el que ponen pon aquí, ¿no? En Éxodo 15.1. Bueno, pues, rompieron a cantar. Es verdad, cuando estamos contentos, cantamos, ¿eh? Cantamos. Y, y, a la, y a la contra también, ¿eh? y si estamos un poco tristones, o si estamos un poco bajones, y te pones un buena música, te tira para arriba, tira para arriba, ¿no? Entonces, eh, es que somos así, somos así de sencillos, ¿qué vamos a hacer, no? Te anima, te, te consigue animar, ¿no? Entonces, vemos como... El Salmo habla de música. El, el Éxodo en la primera acción grande de Dios, en la liberación, habla de música, ¿no? Y, y por tanto. Bueno, pues la música está en el origen, en el origen de la relación de Dios con el hombre. O de la relación del hombre con Dios. Sale de forma natural. Ahí está. Dice, dice también el Salmo 50, ¿no? Eh, tocad cítaras, arpas, tambores, bocinas, címbalos, flautas y, y de todo, ¿no? Pues está hablando de, de la ins, la instru, los instrumentos ¿no? que, que se utilizaban por entonces para, para romper a cantar, para romper a dar gracias a Dios, para expresar todo lo que no se puede decir con un simple gracias. ¿no? La música, la alegría, el ruido, el festejo, el, todo eso que es tan, tan católico, tan nuestro. Y que lo tenemos en nuestras calles ahora, ¿no? Pues el, estos días aquí estamos celebrando Nuestra Señora de las Angustias. está, Pues es la patrona del, del pueblo. Y la banda, la gente canta en la calle. Salimos en procesión, sacamos a la Virgen. Bueno, quien dice aquí, en Lodosa, dice en, en todas partes en España, el 15 de agosto hemos... Hemos sacado a la Virgen por todos los rincones, ¿no? Y hemos roto cantar por las calles y luego hemos cantado en la mesa y con los amigos, con los familiares, etcétera, ¿no? No, pues, pues ahí está. Pero es muy bonito, y aquí damos como un paso más, es muy bonito ver cómo, si tú coges los salmos del Antiguo Testamento, que están ahí claramente, ¿no? No solo, no solo van a cantar o no solo empieza a cantar eh, las escrituras por las grandes, las magnalia de, ¿no? las maravillas de Dios, lo, lo grande de Dios, la... sino también va a cantar en la aflicción. ¿no? Y ahí vas a ver cómo en, en los, los salmos, que son canciones, eh, bueno, pues, pues expresan muchas veces otros estados, otras situaciones muy distintas a la alegría, a, a la exaltación, al triunfo, a la victoria o la liberación, y pueden hablar perfectamente del lamento, ¿no? De, como del pesar, ¿no? de, o, o, o de la aflicción, o de la pena, o, o, o de cosas, digamos, distintas a, a las positivas, ¿no? Cierto arrepentimiento, o cierto pesar, o lo que veas, ¿no? También con, con la música, porque es verdad que la música expresa sentimientos, ¿no? y, y de forma quizá mejor que a veces... Que, ...que las palabras... ¿no? Y, ...y por eso vemos como... ...en el Antiguo Testamento salen de forma natural... ...de forma espontánea... ...todo esto... ¿no? ...pero digamos que lo que tiene en común todo... ...es que... ...tiene como fundamento... ...el amor de Dios... ¿no? ...es decir, el pueblo judío... ...y también los, los cristianos primitivos... ...con la base... ...del amor de Dios... ...quieren expresar toda su vida cantando... ...sea el agradecimiento sea la acusación, sea el dolor de los pecados, sea la esperanza, la, la confianza o lo que fuera, van a, van a vivirlo todo esto, todo, toda situación en esta relación con Dios, cantando, con música, ¿no? y, y con tambores, con címbalos, con arpas, con cuerdas, con, con, con todo lo que sea. no Ahí está. Tenemos, por tanto, este este hecho y vamos a ver cómo eh, lo que hacen los cristianos es heredar toda esta tradición y, y lo más seguro que los himnos más conocidos por ejemplo el de, el de Juan 1 ¿no? el de Filipenses 2.6 o el de Timoteos 3.16 que te los voy a leer ahora a ver que tengo aquí el, el Nuevo Testamento ¿eh? entonces, eh, el, este, ¿no? el de Filipenses 2, 6, que es muy bonito. Lo más probable es que este himno tuviera música, lo más probable. Es decir, nos ha quedado la letra de una canción, Ay, es lo más probable. Pero bueno, dice así, este es, la letra es maravillosa, dice, «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de conducción divina, no considero como presa codiciable el ser igual a Dios» sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos también el prólogo, ¿no? el de Juan 1, 1 8, Y dice así. Al principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto se había hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era en la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Bueno, pues este es Juan, y luego si quieres te leo, que ya, ¿no?, eh, que es muy bonito, el siguiente. Bueno, y la última, ¿no?, este de, de 1 Timoteos 316 dice así. Unánimamente confesamos que es grande el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, mostrado a los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, ascendido en gloria. Bueno, pues esto lo más probable es que sean, eh, digamos, letras de canciones, lo más probable, ¿eh? que sean letras de canciones, lo cual hemos perdido, eh, efectivamente, las partituras, la música, pero que, que hubieran sido compuestas con la idea de que fueran cantadas o, o recitadas de forma rítmica, o vamos, que no fueran más leídas, como hacemos nosotros, sino con, con eso con esa influencia eh, semítica o sea, esa eh, influencia eh, judía, ¿no? y, y bueno, se, y se ha perdido. ¿no? Bueno, esto, esto es como en, en el cristianismo primitivo, ¿no? que, que, que va a heredar esto del mundo veterotestamentario, del mundo eh, judío, y va también a utilizar pues, más o menos las mismas... Eh, coordenadas o el mismo estilo más o menos ¿no? y que no va a haber una gran evolución no va a haber una gran evolución porque el concilio de la odisea ¿eh? Eh, prohibió nuevas condiciones o composiciones ¿no? eh, y, y remitió a la repetición de lo que ya se tenía ¿por qué? porque hubo un influjo enorme del gnosticismo cuando digamos el, el cristianismo llega al mundo griego, el mundo de los pensantes. el mundo griego eran filósofos, era gente que, que estaba todo el día pensando y pensando y pensando. Entonces, tenías gente lista y que pensó muy bien y luego gente que, bueno, como en todas partes. ¿no? Entonces, ahí estaba el peligro, el peligro del gnosticismo, ¿no? el, el gnosticismo que era algo que, que confundió a muchísimos cristianos que es algo parecido al modernismo actual, ¿eh? que ya alguna vez lo hemos intentado explicar, pero es difícil. Eh, bueno, y entonces, ese gnosticismo era un intento de, de, pare, de, de ser cristiano sin ser cristiano. Es decir, se hablaba de, aparentemente, era cristiano, pero nunca aparecía, digamos, la gracia, Cristo, el Padre, era todo la verdad, la justicia, la iluminación, los elegidos, todo eso que... Así dicho, parece cristiano, ¿no? La iluminación, la verdad, los elegidos, eso está dentro de nuestro vocabulario. Pero si nunca desemboca y nunca expresa que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es la gracia, que son los sacramentos, etcétera, etcétera, pues al final tienes que sospechar. Y de eso, este nunca me habla de la gracia de Dios, este nunca me habla de Jesucristo, nunca me habla de los sacramentos. Entonces, tas, sospeche usted, ¿vale? Entonces, te voy a poner, te voy a poner. Digo, por acercarnos un poco a este, a este mundo tan apasionante, tan bonito, algo que podría parecerse, podría, no digo que sea, ¿eh? pero sonaría algo parecido a esto. Bueno, la letra no tiene nada que ver, pero es que yo creo que te quedes con el estilo, con el sonido, ¿vale? Vamos allá. ¿por qué he cogido esto? Porque, o sea, es algo, es vocal, es una salmodia, es como rítmica, casi, es, casi, casi podríamos decir que es leído. No es leído, claro que no es leído, pero tiene como cierto ritmo, ¿no? Como es un, una lectura muy rítmica que casi podríamos decir que está cantando, ¿no? Eh, y eso es como lo, lo que podríamos mm, intuir, pensar que sería algo parecido a aquello, ¿no? con unos instrumentos, una instrumentalización con muy sencillita, muy sencillita, y, y esto va a durar, pues, pues bastantes siglos, no, bastantes siglos, pues, en fin, hasta el sexto o una cosa así aproximadamente, ¿no? Que luego va a salir, va, va a seguir desarrollándose, ¿no? y, y va a aparecer, efectivamente, la música gregoriana, ¿eh? un poquito más adelante va a seguir desarrollándose, ¿no? Y que va a aparecer como la gregoriana. Que, que sería algo parecido a esto. Y que, como ves, bueno, esto estoy hablando de un salto de siglos, ¿eh? O sea, no te piensas que por la mañana sale un disco de estos. No, no, espérate. esto es conocido por todos, ¿no? En música gregoriana, que es polifónica, pero que tiene su apoyo, su fuerte, es sobre todo la voz, ¿no? La voz. ¿Y qué tiene, que tiene en relación, de momento, y sigue teniendo en relación estos dos estilos? Y luego el que, ahora te voy a poner más, ¿eh? Pero es, es que el objeto, el centro, la intención de todo, o el, está todo al servicio de la oración. El ritmo, la letra, la instrumentación, está todo para para acabar siendo oración. Esa es la idea. ¿no? Esa es como la intención a la hora de hacer música y de hacer todo esto. ¿no? Luego va, es que es imparable el desarrollo, el, digamos la invención de nuevos, de nuevos instrumentos o el descubrimiento de, en fin, de, de mil cosas distintas y la liberalización que se da dentro de la Iglesia para desarrollar nuevos estilos. ¿no? Ya eh, nos hemos alejado del, del peligro... ¿no? Eh, de, del peligro de, de que la, la fe sea atrapada por una filosofía. ¿no? Entonces, una vez que ya nos hemos alejado de ese peligro, empieza a haber un mestizaje y una influencia de lo profano en lo sacro, de lo sacro en lo profano, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y poco a poco, poco a poco todavía no, ¿eh? pero se va, se va a ir dando una suborde, subordinación subordinación ¿eh? de, de la oración a la música eh, va a ir pasando la oración va a ir poco a poco pasando a un segundo lugar y va a ir cogiendo protagonismo y fuerza no todavía pero la música vamos allá con, con un ejemplo Pues efectivamente, tenemos aquí los grandes del, del barroco, que tenemos a Mozart, a Bach, etc., que, que es un estilo, digamos, un, un virtuosismo es, espectacular, pero que, que está a punto de ser rebasada la oración y va a ser, digamos, va a pasar en el segundo lugar, to, no todavía, pero, pero ya está, ¿no? Está en el mismo nivel o la misma importancia en esta música la oración como, digamos, el virtuosismo de, del instrumento en particular, ¿no? Y aunque hay una armonía y se intenta conjugar y expresar muy bien la grandeza de Dios, ¿no?, la maravilla de Dios, intenta expresar la belleza de Dios en la creación, y eso en la arquitectura también se ve, ¿no?, las grandes catedrales, ¿no?, la, la magnificencia de Dios, bueno, pues esto va a ir evolucionando poco a poco hasta que se desprenda, ¿no? la oración, y solo quede el virtuosismo, digamos la música por la música. ¿no? Y, y solo quede como desmembrada la música, sin el sentido de la oración, sin el sentido de, del servicio. ¿no? Y aquí es cuando efectivamente eh, bueno, pues el Concilio de Trento quería como defender esto, ¿no? aunque el Concilio de Trento es anterior, no pero, pero que quiso, quiso un poco como distinguir los dos ámbitos, la sacra y la profana pero no la va a conseguir, ¿no? Y entonces saltamos, estoy haciendo un salto histórico de 500 años, ¿eh? O sea, pero bueno, y, y va a aparecer el, el Concilio Vaticano II, eh, que va a hablar también de, de la música y que quiere como, como dar a entender cuál es el lugar, ¿no? Y, y cómo tenemos que entender la música. Y dice esto, a ver, el Concilio Vaticano II, en su documento eh, del de Sacrosantum Concilium, tiene un capítulo, el sexto, sobre... La música. O sea, para que veas... Hemos dicho que aparecen en las Sagradas Escrituras... Que, que Jesucristo cantó ¿no? en la última cena... Y que íbamos iban al, al, al Huerto de los, oli los Olivos a rezar, pero cantando... Y, y mil cosas más. Entonces, claro, pues hay que regular esto, ¿no? Hay que explicar para que no se salga de madre. Y entonces, voy a leer un poquito. Capítulo sexto, dice así. La tradición musical de la Iglesia Universal... Constituye un tesoro de valor inestimable, punto, ya está. Eso es, eso es así para, para nosotros los cristianos y, y para los no cristianos que se benefician de la aleluya, de la aleluya por Händel, ¿no? Eso es maravilla. Los cantos sagrados han sido alabados por la Sagrada Escritura. Diciendo lo que yo he dicho, bueno, pues fantástico. Si, si no, yo me corrijo, pero está diciendo lo que yo he dicho. Bueno, por eso, la música sacra será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción litúrgica, es decir, que sea que exprese con mayor delicadeza la oración y fomentando la unanimidad. Y el, a ver que se ha saltado esto, bueno, la unanimidad del culto divino. Bueno, por consiguiente, el Sagro Concilio, conservando las normas y preceptos de la tradición, es decir, de, de siempre, de siempre, de siempre, ¿no? eh, establece lo siguiente. Vamos a ver qué dice el, el Vaticano II sobre la música. La acción litúrgica, sea lo que sea, adopta una forma más noble cuando se celebra solemnemente con el canto. ¿no? Los oficios divinos en los que intervienen los ministros sagrados y el pueblo participa activamente. Bueno, pues el canto, esa Revestir las celebraciones con canto, un canto, digamos, adecuado y noble. Consérvese, foméntese con sumo cuidado la música sacra. Promuévase diligentemente la escola cantorum, especialmente en las iglesias catedrales. Eh, debe considerarse importante la enseñanza y la práctica musical en los seminarios, en los noviciados y en los religiosos de ambos sexos, en las casas de estudio, tanto en los, resta en los restantes estudios. Se recomienda además que, según las circunstancias, se creen estudios superiores de música sacra. ¿no? Y dice, sigue diciendo La Iglesia reconoce el canto gregoriano como propio de la liturgia romana, por eso hay que darle preferencia y vale, lo hemos perdido. ¿no? Estamos ahora en un momento, ahora lo vamos a decir, en un momento que hemos perdido un montón de cosas en estos 50 años por un malentendido purismo por un mal, y por una influencia bastante fuerte de la cultura dominante, ¿no? que es un poco parecido a lo que hemos dicho del comienzo comienzo, de la influencia griega. bueno Como que hemos perdido personalidad o autoestima en nuestro modo de hacer música y estamos acomplejados y copiamos cosas. No tenemos la capacidad de ser originales, de, de hacer cosas por nuestra propia digamos eh, espiritualidad o criterio o personalidad. ¿no? Va, va por ahí un poco. bien Dice, no se excluyen de ninguna manera otros tipos de música sacra, especialmente la polifónica, en la celebración del oficio divino, siempre que respondan al espíritu de la acción que se está celebrando. Dice más adelante, foméntense con empeño el canto popular, religioso, de modo que en los ejercicios piadosos y en los sagrados y en las propias acciones litúrgicas puedan resonar las voces de los fieles. Como en algunas regiones, sobre todo en las misiones, existen pueblos con una tradición musical propia que tiene gran importancia, debe darse a esta música la estima de vida y el lugar que le corresponde. Bueno, ya está. Lo dice muy bien, ¿no? El, el lugar que le corresponde. Habrá que ver la fuerza que tiene esa tradición, si es muy, muy local o muy, muy joven o es una tradición con mayúscula, ¿no? Bueno, eh, por tanto, en la formación musical de los misioneros debe procurarse diligentemente que, en la medida de lo posible, sean capaces de promover la música tradición de estos pueblos. Bien. Más adelante, tengas en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como un instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede añadir al esplendor un esplendor admirable a las ceremonias de la Iglesia, levantando poderosamente las almas hacia Dios, hacia las realidades celestiales. Bueno, es verdad, supongo que habrás escuchado y habrás asistido a un montón de celebraciones con órgano, que es espectacular, espectacular. El, el órgano conjuga muy bien ese equilibrio entre, entre lo sagrado... ¿no? Y, y digamos lo profano, el profano es, es el, el órgano propiamente dicho, ¿no? pero cómo entra muy bien este instrumento al servicio de la acción litúrgica, al servicio de lo que se celebra, del, del culto divino. ¿no? Dice un poquito más adelante. En el culto divino pueden ser emitidos otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad territorial competente, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado convengan a la dignidad del templo y fomenten realmente la edificación de los fieles. Bueno, y aquí es cuando entramos, a, aquí ya cabe todo, no cabe, sin criterio cabe todo. ¿no? Claro. Siempre que puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo o fomenten la edificación de los fieles. Claro, eh, estoy pensando en estas músicas tan romanticonas de El Divo o El Aleluya Este... Eh, que canta todo el mundo ahora, eh, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, el, el que lo canta, Leonard Cohen, ¿no? Aleluya, aleluya. Bueno, eso lo canta todo el mundo ahora. Eh, y dices, pero, pero es una canción profana que tiene una palabra, es una palabra hebrea, vale, muy bien, pero realmente es capaz de expresar, no es demasiado sentimental, de, eh, emotivista, demasiado eh, ¿Qué pasa cuando escuchamos esas canciones? ¿no? Pues son muy, muy. muy dulzonas, ¿no? Que no nos hablan en absoluto de las realidades, digamos, trascendentes, de las realidades de Cristo, sino que en el fondo son una expresión de la cultura actual que estamos viviendo. Pues muy sensible, muy emotivista. Y. eso, que son muy, muy, muy bonitas, muy empalagosas, pero no, no, no nos llevan a Dios, ¿no? la emoción por, por sí misma, la emoción por sí misma, no nos lleva a Dios. Tiene que ser, efectivamente, como los salmos decíamos, tienen que ser conducidas a través del amor de Dios. ¿Qué me dice el amor de Dios en esta situación triste? ¿Qué me dice el amor de Dios en esta situación de desconsuelo? ¿Qué me dice el amor de Dios en esta situación de alegría, de esperanza, de promesa? ¿Qué me dice el amor de Dios? No es sin más vamos a cantar algo que nos alegre, que nos entristezca, algo que, que nos produzca una emoción, sino cómo Dios nos habla a través de las emociones, ¿no? Ya está, es eso, va por ahí los tiros. Entonces, eh, por tanto, necesitamos de cierta sobriedad, cierta sobriedad, o si quieres, de cierta contención, ¿no? No buscar la emoción por la emoción, que es eso es lo que está pasando. Vamos a buscar algo muy bonito, muy emocionante, y cada vez más emocionante. A ver si nos emocionamos muchísimo, y lloramos todo muchísimo. No, no, no se trata de eso, sino de, de rezar. Y si esa oración eh, nace de la alegría o nace de la tristeza, pues, pues muy bien, pero, pero queremos rezar, no emocionarnos. ¿no? Eh, el centro es Cristo, no soy yo y mis emociones, ¿no? El centro es Cristo y qué es lo que me dice, qué es lo que me promete, qué es lo que me enseña, qué es lo que me, me perdona, qué es lo que me cura. que es? Ahí está un poquito, ¿no?, el, el tema. El, el mundo actual exalta absolutamente los sentimientos, ¿no?, ¿por qué? Y es lo que vamos a ver en la segunda parte de este programa, porque el sentimiento es algo que, que, nos, que nos expresa muy bien el momento actual, ¿no?, y, y ya está, entonces... Pero, pero el, el mundo... O sea, somos, somos criaturas históricas. Somos un, un, un proyecto. Somos una vocación. Somos un destino. Somos una historia. Te, necesitamos trabajar en una, en una historia concreta. En nuestra historia, en nuestra vida. Y como la gente ya no cree en el futuro... No, cree, no tiene esperanza. Solo quiere vivir el momento porque... No, no tiene mucha fe en lo que, en lo que vaya a pasar sea bueno. ¿no? Entonces está instalada en el presente constantemente en los sentimientos, en las sensaciones, y, y, y eso es lo que vive la gente, tristemente. No espera nada, porque tiene temor, ¿no? Ah, eso lo vamos a dar después, ¿no? Entonces, te voy a dejar esto al Marco Frisina, que lo, que lo habrás oído 27 veces, que me parece, me parece, puedes opinar distinto, ¿eh? Que es una expresa muy bien, digamos, esa conjunción moderna y tradicional ¿no? esa síntesis entre, entre lo moderno y lo tradicional entre lo clásico y lo actual y que me parece a mi modo de ver que lo ha conseguido Marco Frisina Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura, Pater Ugalde, tu cura en las ondas, que hemos dicho que lo puedes encontrar todo esto en cualquier plataforma, en todas las plataformas del mundo, Spotify, Evox, en Facebook, Instagram, en un canal de Telegram, la página web de Radio María, escucha ahí, y luego lo puedes reenviar, reescuchar, puedes calificar, dale al, al clic, dale en me gusta, reenvíalo, comunícate con nosotros, y tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, hemos hecho como un pequeño, como hemos, es que todo no se puede decir, ¿sabes? Hemos ido, pero a, a trote de gigante por 20 siglos. ¿eh? Bueno, y entonces, eh, lo que quería decir es, ¿por qué nos pasa esto con el arte, en definitiva? Una, una anécdota que no te he contado de una iglesia que la inauguraron y el obispo pidió una, bueno, pues un... ...alguien que hiciera algo para el retablo... ¿no? ...o para la, el muro principal... ...era una iglesia nueva... ...por lo tanto no había retablos propiamente dicho... ...como conocemos aquí en España... ...estos de ¿no? dorados, de madera, etcétera... ...sino había un... ¿Qué, ...qué podían poner ahí... ¿no? ...qué imagen, qué dibujo... o qué, ...un tríptico, lo que sea... ...y entonces... La, ...lo que hizo el artista fue un, un muro en blanco... ...un muro en blanco porque... Porque en el fondo decía que no se puede hablar de Dios, ¿no? No se puede hablar de Dios. Dios es tan infinito, que es un muro blanco. Y, y tendríamos que decir así, ya como, como rompiendo todo y, y un poco agotado, diciendo, mira, ¿cómo no vamos a poder decir nada de Dios si Dios nos ha hablado, no? Dios mismo nos ha hablado. Dios se ha hecho carne. Dios ha venido al mundo y nos ha hablado diciendo los evangelios. Nos ha hablado. Eso es palabra de Dios. No son palabrerías. Es así. El Señor nos ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces vemos la debilidad de la fe de la gente, ¿no? Que dice cristiana, pero no acaba de creer en Jesucristo, que es el verdadero Dios, que nos ha enseñado lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que nos hace bien a nosotros, lo que nos daña, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y entonces, con, vemos, por tanto, que con este ejemplo que hay mucha gente demasiada que está influida, absolutamente influida por, por la cultura dominante, una cultura que no se cree nada, que duda de todo, que es escéptica, que lo único a lo que se aferra es el momento actual ¿no? y en mañana ya veremos porque no tiene fe en el mañana. ¿no? Duda de sí mismo es... es bueno, ahí tienes las leyes de la eutanasia y del aborto son, son afirmaciones de, 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 de la desesperación de Occidente. ¿no? no cree en nada, en los ancianos, en la solo cree en la juventud, que es como la, la fuerza de la vida. ¿no? Y, y se ve con desprecio, con desprecio o como una cruz la, la ancianidad, y, y se ve como un tormento, no y casi casi como una maldición. Cosa que, que en un montón de culturas la ancianidad es como el tesoro de la sabiduría, y se tiene como una importancia y un respeto increíble. Ahora lo que se adora es el, la juventud. Y tienes gente de, de 60, 70 años que juega a, a tener 20 años, ¿no? Y dice: pues, pues eso es una cosa, en fin, dramática. Por tanto, lo que hace el mundo eh, es instalarse en el ahora. Y por eso lo de los sentimientos, la música muy sentimental, etc. Eh, bueno, que, que en el fondo es somos como esa, la canción ¿no? de una, una mota de polvo ¿no? Llevada por el viento de aquí a allá, sin sentido, somos gente errabunda. errabunda. Y no somos errabund eh, gente errante. Somos gente que, si algo expresa el camino de Santiago, es que tenemos un principio y un fin. El camino de Santiago expresa la dirección, el sentido, la meta, incluso dónde queremos llegar. De ahí tienes el pórtico de la gloria. ¿eh? que es eso? El pórtico de la gloria quiere expresar con toda la fuerza del arte <coughs> y que me emociono el, el destino final del hombre que es la belleza, la comunión lo casi casi lo inefable, ¿no? la grandeza algo que, que no nos podemos ni, ni imaginar ¿no? o sea nosotros tenemos en Juan por ejemplo ¿no? al principio exi existía el verbo, al principio ¿no? y el mismo, el mismo San Juan no va a hablar en el Apocalipsis y va a decir, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. no Vengo enseguida. O sea que el tiempo no es una cantidad ilimitada de, de segundos... Que, ...que no tienen sentido, sino es la, la vida nuestra... ...es la construcción y el desarrollo y el crecimiento de algo. ¿De qué? De, del reino de Dios. Del reino de, de, la, de la ciudad de Dios. Estamos construyendo. estamos No estamos... Ay, es lo que a la gente le, le falta... Cuando no sabe por qué trabaja, por qué tiene hijos, por qué tiene que cuidar a su madre, por qué tiene que... y solo quiere divertirse, porque no encuentra sentido al día a día. Ahí está el problema, ¿no? Dice eh, San Pablo, Galatas 4. Llegada a la plenitud de los tiempos, es decir, que hay un momento culmen, que hemos llegado hasta arriba y ahora ya toca bajar, ¿no? Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí está, ¿no? Esa es como la maravilla de... de... Ay, que, que nos tenemos que ir ya, ¿eh? Que esto, que... si no, me, no me da... Es que no se, se me va el tiempo, así de claro. Ha sido un placer. Bueno, pues ya sabes, eh, todo esto lo puedes reenviar, reescuchar y, y compartir, incluso criticar en cualquiera de los, de los medios, de las plataformas. Yo te dejo de momento con lo mejor que podemos hacer en la radio a, a distancia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén. Un fortísimo abrazo. Bye bye. Chao.